0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrion.
1: On va parler d'un sujet sympathique on va parler de rémunération hausse des rémunérations qui a été augmentée on en parle avec Gilles Gâteau, qui est directeur général de l'APEC. Bonsoir, Gilles Gâteau. Bonsoir. Vous avez publié un baromètre annuel qui est toujours très attendu, mais qui dit qui a été augmenté, qui ne l'a pas été. et Les raisons de l'augmentation, c'est près d'un sur deux, un 46%. Cela dit, c'est en 2021. Avant, j'ai une petite réaction à vous demander, Gilles Gâteau. Vous avez entendu, évidemment, de cette grande démission, ce grand quitte qui existe aux états unis Je crois qu'il y a plus de 4 millions, 4 ,3 millions d'Américains qui ont quitté leur emploi en France, vous l'observez ou
0: pas encore Alors je voyais votre reportage juste oui. avant là, sur ce phénomène de grande démission aux US on n'en est pas là en France en revanche il y a quand même des signes euh, de ce que la, la, la mobilité des cadres euh, reprend euh, plus fortement euh, qu'évidemment pendant cette période de crise où elle a été un peu euh, mis entre parenthèses, Et il y a beaucoup d'aspirations à changer, à bouger euh, la traduction dans les faits de cette aspiration est peut-être un peu moins importante. Nous, on aura en en juillet notre enquête annuelle sur la mobilité. Donc vous avez, donc vous savez déjà un peu ce qu'il y a dedans. Alors on pense que en la mobilité. Le mois de juillet, c'est
1: demain. Je vous le signale. Voilà,
0: la mobilité va va on augmenter par rapport à ce qu'elle était l'année d'avant. Mais on n'est pas encore dans les niveaux que l'on connaît aux États-Unis et qui a ouais. toujours été un marché beaucoup plus mobile, on va dire, que la France.
1: Oui, c'est clair. Alors, euh, un point quand même, avant de regarder 2022, parce que c'est là où il y a l'inflation, hein. c'est là où les questions se posent sur 2021, 46% des cas ont été augmentés, c'est un, un record. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi euh, Augmenté de combien
0: alors, 2021, ce n'est pas tout à fait un record. En fait, on revient à peu près au niveau d'avant-crise. En 2019, on était à 48% de cadres augmentés. Vous voyez, on est plutôt même un poil en dessous. Mais c'est normal qu'on ait un rattrapage parce que 2020 avait été quand même un coup d'arrêt. Les entreprises, évidemment, étaient un peu à l'arrêt aussi. C'est le cas de le dire. Avec la pandémie, donc, il y avait eu beaucoup de prudence sur le terrain salarial. En 2021, ça va mieux et les augmentations salariales ont retrouvé à peu près leur niveau d'avant. Par contre, vous avez raison, ce qui change en 2022, c'est l'inflation. Ça change complètement le paysage et ça fait monter une insatisfaction salariale. Si on était dans un monde syndical, on dirait une revendication, mais en tout cas des attentes pour les cadres qui sont plutôt... Euh, augmenter de façon individuelle et pas collective, mais qui attendent donc des entreprises qu'elles augmentent leur salaire. Euh, et ce qu'on voit comme première tendance sur 2022, c'est effectivement que cette proportion. Vous avez cité, 46% en 2021 sera nettement supérieur en 2022.
1: Oui, mais euh, en même temps, pour entrer dans vos statistiques, je peux être de 0,5%. Avec une inflation à quasiment 6%, euh, ça fait très très peu. Le compte n'y est pas, comme on dit.
0: Oui. Donc, euh... est-ce que vous
1: avez déjà un peu euh, une perspective
0: Alors, sur 2022, c'est évidemment l'élément clé dans les entreprises. Sur le début de l'année on n'a pas eu des augmentations en niveau qui soient très supérieures à ce qu'elles étaient habituellement. C'est plutôt maintenant que la question se pose. Si on regarde 2021, euh, dans le fond, vous avez trois situations différentes pour les cadres. Il y a ceux qui ont changé de job et changé d'entreprise. Il y a ceux qui sont restés dans la même entreprise mais qui ont changé de job dans la même entreprise et il y a ceux qui sont restés dans les mêmes entreprises et qui n'ont pas changé de job. Ceux qui ont été augmentés, quand ils ont changé de job et d'entreprise, ils ont été augmentés en moyenne 14 à 15% d'augmentation salariale. Donc ils ont fait un vrai gap à l'occasion d'une mobilité qui a toujours une certaine prise de risque quand on quitte un job pour en prendre un autre. Ceux qui sont restés dans la même entreprise avec une augmentation de salaire parce qu'ils ont changé de poste, 4 à 6% d'augmentation. Et ceux qui sont restés dans le même job et qui ont été augmentés, 2% d'augmentation. Ah. Et on est loin pour cela du niveau de l'inflation. Et ceux-là sont évidemment les plus nombreux parmi les cas. Donc quand vous faites une mobilité, ça paye. Et ça paye souvent au-delà de l'inflation. Quand vous êtes dans le même emploi, dans la même entreprise, on n'est pas au niveau.
1: C'est quelque chose qu'on vous dit tout le temps. Si tu veux t'augmenter, il faut que tu changes de job. Euh, cela dit... Est-ce que c'est est, est, est un phénomène, c'est quand même un peu bizarre, j'ai envie de dire, de, de forcer quelqu'un à bouger euh, pour être augmenté C'est quelque chose qui existe, une mentalité qui existe dans les autres pays européens, par exemple
0: Partout. Partout. Parce que c'est le marché. Dans le fond, vous avez euh, des talents que vous cherchez, vous allez... Euh débaucher quelqu'un dans une autre entreprise que vous allez chasser ou euh, qui va candidater chez vous, pour l'attirer vous allez souvent... Oui mais cette...
1: si l'entreprise est, euh, est très contente avec son cadre, s'il fait l'affaire euh, peut, elle peut quand même l'augmenter, non
0: C'est souvent le cas, d'ailleurs quand on a regardé cette année, plus spécifiquement les jeunes on a regardé les moins de 35 ans hein, dans l'entreprise et vous voyez par exemple que ceux qui sont qui ont changé de job mais qui sont restés dans la même entreprise, ont reçu des augmentations dans des proportions nettement plus importantes que les autres. Donc les entreprises sortent le porte-monnaie pour les garder.
1: Enfin. Voilà, C'est ça, ça qu'il y a un phénomène qui a, il y a un effet presque ciseau. C'est-à-dire que pour les, les cadres de, de plus de 30 ans, c'est la mobilité externe qui fait que vous êtes augmenté. Et pour ceux qui ont moins de 30 ans, c'est la mobilité interne qui fait que vous êtes augmenté.
0: La mobilité externe aussi, mais oui, non, bien les sûr, entreprises ma font l'effort ouais. pour les garder, finalement, de s'aligner peut-être sur ce qu'on leur Ça C'est une première ou pas C'est un, ben, un phénomène un peu nouveau c'est pas complètement nouveau, mais c'est amplifié par les tensions qu'on a sur les recrutements. Ouais. Parce que voir partir un jeune qu'on a recruté, qu'on a formé, euh, qu'on a accompagné, le voir partir chez un concurrent pour quelques euh, pourcents de salaire en plus, on va faire l'effort pour le retenir. Ouais, donc
1: c'est euh, assez. Et alors, si on regarde sur le salaire médian, euh, vous avez des, des chiffres là aussi qui sont assez
0: intéressants Oui, euh, le positif pour les cadres, c'est que qu'il augmente. Euh, moyenne, 51 000 euros par an, ça comprend et le fixe et la rémunération variable, hein, c'est la somme des deux. D'ailleurs, c'est intéressant de noter au passage qu'en 2021, la rémunération variable, qui souvent était calculée sur les performances 2020, année de la pandémie, finalement n'ont pas baissé. Donc les entreprises n'ont pas pénalisé les cadres pour les mauvaises performances de l'année 2020. Il y a eu une espèce d'arrangement, de, de, voilà, on va dire sans doute, dans le fait qu'il ne fallait pas trop pénaliser la rémunération variable des cadres. Et puis, le deuxième phénomène qui est, par contre, lui, problématique, c'est la persistance des inégalités entre hommes et femmes. Les hommes
1: et les hommes. femmes, ouais. 7% toujours. Ouais.
0: Voilà. Ça, ce qui est incroyable, c'est que ça ne bouge pas après...
1: Malgré toutes les années... déclarations qu'on entend ici sur le plateau du grand journal de l'écho, notamment.
0: L'écart, le, le, donc, il est en moyenne de 15%. Mais évidemment, cet écart, il tient compte du fait que les hommes sont plus présents dans les jobs les mieux rémunérés, oui, les que... informaticiens, les ingénieurs de, de, de R&D, etc. Euh, et les femmes plus présentes dans les secteurs moins rémunérés. Mais quand on fait abstraction de ces euh, différences de postes, qu'on regarde pour une même tranche d'âge, dans un même job, est-ce qu'il y a des écarts On trouve encore un écart de 7%. C'est ça, oui. Inexpliqué pour des oui, raisons... En fait, c'est 15% quoi, quoi. Ou oui. Donc c'est 15% en, en brut, c'est 7% à, à situation strictement comparable. Et ce chiffre était le même il y a 5 ans. Oui. C est, c est... Depuis 5 ans, on n'a pas progressé d'un pouce sur la réduction de l'inégalité salariale. Vous avez une explication les... euh, C'est d'abord un constat. Euh, C'est sans doute un constat que ce qui a été entrepris jusqu'ici n'est pas suffisant. Ne marche pas. Mmh. Euh, quand on regarde les écarts dans les générations, on va dire euh, plutôt euh, au-delà de 40 ou 50 ans, là, les écarts sont encore plus importants. Ah bah oui, et oui, au-delà oui. de 10%. Mmh. Oui. On peut se dire, ah oui, mais quand il y a 10% d'écart salarial, c'est compliqué à rattraper. On pourrait comprendre, ou en tout cas euh, euh, imaginer le raisonnement des entreprises de dire, on ne peut pas. Mais ce qui est affolant, c'est de voir que quand on regarde les moins de 30 ans, donc des jeunes qui viennent de rentrer dans l'entreprise, quelques années après être rentrés dans l'entreprise, l'écart, il est déjà de 3% dans les jeunes générations. Ouais. Donc, et ben, la mentalité il y a des, des dirigeants n'a pas changé. Qui ouais. fabrique ouais. cette inégalité ouais. et qu'on n'a pas. Ouais. Réellement transformé ouais. en France.
1: On est en France, oui, c'est ça, on est en France. Gilles Gâteau, une question euh, euh, aussi. Est-ce que, est que vous observez chez les cadres, je, je sors un tout petit peu de, la, de votre baromètre, hein, vous, vous êtes euh, euh, confronté à ce problème de recrutement euh, ou pas Est-ce qu'il y a un vrai problème de recrutement en France, notamment pour les cadres, hein, j'entends
0: Alors, énorme. Énorme, c'est-à-dire. Le sujet numéro ouais. un pour les entreprises aujourd'hui, que de trouver les compétences dont elles ont besoin et les tensions de recrutement, comme on dit, sont vraiment euh, très exacerbées dans beaucoup de métiers cadres, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas les data scientists uniquement, etc. Ça frappe des métiers entre guillemets traditionnels. Par exemple, des comptables, aujourd'hui, c'est un des métiers les plus tendus euh, du point de vue de, du recrutement. Il euh, y a beaucoup d'explications à cela dans des écarts entre offre et demande par rapport à des formations, des diplômes, des compétences, mais pas seulement. C'est aussi ce que nous disons tous les jours à l'APEC, au TPE, PME, que nous accompagnons dans le recrutement. Il faut aussi changer un peu les critères de recherche et de recrutement. On a souvent tendance à chercher un clone de celui qui est parti. Ouais. On a souvent tendance à chercher Tiens. un mouton à cinq pattes. Et il faut aussi bouger parce qu'il y a d'un autre côté, c'est le paradoxe des compétences disponibles chez les seniors, chez des jeunes, qui sont oui, aujourd'hui des seniors. Ça, on
1: en avait déjà porte parlé. À la
0: de l'entreprise oui. et qui ont toutes les compétences pour travailler.
1: Oui, Mais les seniors, ils sont trop chers. Et... Euh, tiens, une question à propos de compétences. Le... Vous avez des, des, des sites euh, euh, ou des plateformes comme Indeed ou alors ce que fait Adeco aussi, des plateformes où finalement euh, on vous dit, par exemple chez Indeed, interroger la personne puis après vous regarderez son CV s'il a pas de diplôme c'est pas grave il en pense quoi le directeur de la PEC?
0: Du bien parce que euh, effectivement la question du diplôme en France on aime bien c'est hein, est un peu <rire> sacré pour nous le diplôme mais euh, n'est pas forcément le reflet de la compétence dont on a besoin pour un job. Mais est-ce que ça bouge, les mentalités, est-ce qu'elles bougent un là. petit peu ou pas Oui, et cette crise, cette tension de recrutement oblige, d'une certaine façon, à bouger les lignes. Ouais. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Après, il faut regarder les compétences en essayant de, de, de faire abstraction de tout un tas de représentations que l'on a, par exemple sur les seniors. Par exemple, ah, les seniors sont trop chers. Mais les seniors sont, par définition... Euh, plutôt mieux payés que les autres mais quand ils cherchent un job ils sont aussi tout à fait conscients qui ne vont pas forcément retrouver le même salaire et ils sont souvent prêts à faire ce geste-là.
1: Merci beaucoup, en tous les cas. Je les gâteaux toujours très intéressant de voir parce que ça nous concerne, évidemment, euh, de voir les, les prospectives de, de l'APEC. Merci beaucoup, directeur général de l'APEC. Dans un instant, c'est Gilles Carrez qui est l'ancien président de la Commission des Finances. Il a présidé pendant 5 ans, il l'a dirigé euh, en tant que rapporteur euh, pendant 10 ans. C'est dire, s'il connaît bien ce sujet du rôle de la présidence de la Commission des Finances, et avec qui on parlera aussi de mobilité en Île-de-France. A tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le chiffre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige.
1: On va parler de l'inflation avec l'Ukraine qui a bon dos. Intervention décidément qui fait beaucoup parler, et couler beaucoup d'encre, de Michel-Edouard Leclerc ce matin sur BFM TV et RMC. Il s'en est pris directement aux industriels de l'agroalimentaire qui sont responsables selon lui d'une augmentation artificielle des prix. Est-ce qu'on peut, est-ce que vous pouvez nous aider euh, parce qu'évidemment ils ont dit non, c'est faux, est-ce que vous pouvez nous aider en remontant peut-être à l'origine de l'inflation
2: oui, effectivement, euh, ils sont assez étranges, hein, les propos de, de Michel-Édouard Leclerc, par exemple, sur euh, le fret euh, maritime, quand il dit « Ah, on nous présente des augmentations euh, de factures de transport de 30 euh, comment ça se fait ?» euh, En fait, euh, bah, quand vous regardez les profits réalisés euh, colossaux par les compagnies de transport maritime, c'est bien la preuve qu'il n'y avait pas de pénurie. Non, quand vous avez le prix du conteneur, euh, entre l'Asie et l'Europe qui passe de 1 500 dollars avant la crise à euh, quasiment 10 000 avant de retomber à euh, 7000 vous voyez bien que vous êtes sur des ordres de grandeur qui sont bien plus importants que les fameux euh, 30%. Donc oui c'est vrai qu'il il a un peu euh, il regarde un peu les choses par le petit bout de la lorgnette si on regarde finalement euh, c'est vrai qu'on vit quand même une envolée des prix mondiaux sur toutes les matières premières et toutes les commodités qui est généralisée euh, avec euh, une, une, une intensité qu'on avait quasiment euh, jamais euh, connue euh, je, alors si vous prenez par rapport au point en bas depuis le début de la crise sanitaire. Le pétrole, c'est 300%. 60 à 80% d'augmentation pour tous les métaux industriels, les produits agricoles, le bois, les plastiques, les semi-conducteurs qui sont quasiment une matière première indispensable aujourd'hui euh, comme les autres. Là, on est à 200%. Euh, bref, si vous prenez ensuite tous les produits qui sont dérivés des matières premières, c'est-à-dire euh, euh, les, les tôles, euh, l'aluminium, les fils de cuivre, le verre, les panneaux agglomérés, les cartons d'emballage, etc., etc. On est partout entre 20 et 50%. Donc oui, c'est normal que le prix du transport euh, augmente. Alors, il y a des raisons conjoncturelles à ça. Il faut bien comprendre que euh, en premier lieu, tout ça s'explique par la nature de la reprise de l'activité après la crise sanitaire, puisqu'on a assisté à une fermeture administrative de l'économie, et on a été confronté à la fois à un rattrapage côté demande, la demande a explosé notamment euh, en Chine, avec euh, aussi un rattrapage côté production, puisque les usines avaient été fermées, oui, mais des usines complètement euh, désorganisées et euh, un éclatement des processus de production euh, dans le monde qui est une mécanique de haute précision qu'il a fallu euh, remettre en marche. On a ensuite eu les plans de relance, à la fois budgétaire et monétaires, qui ont injecté des quantités considérables euh, d'argent dans l'économie et qui ont fait, euh, qui ont fabriqué de euh, la euh, demande, d'où euh, des goulots d'étranglement absolument spectaculaires sur euh, la logistique. Prenez l'exemple des containers, encore une fois. Un container, ça vit 10 à 15 ans. Bon. Ouais. vous êtes obligé ensuite de les mettre au rebut. Et là, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'on bah, a été obligé de mettre au rebut des containers. Et comme il n'y avait pas d'aluminium, puisque les usines, notamment en Chine, étaient soit fermées, soit complètement désorganisées et qu'on n'avait pas la matière première, on n'a pas pu fabriquer des nouveaux containers. Donc, quand Michel-Édouard Leclerc dit « Oui, il y a une pénurie artificielle de containers », non, on n'avait pas assez de nouveaux containers. Et donc, évidemment, c'est pour ça que les prix ont euh, explosé. Mais on a aussi eu euh, les pénuries de manœuvres. Regardez, dans tous les secteurs, et là encore, la logistique. Regardez comment la, la, le manque de chauffeurs, par exemple, au Royaume-Uni, a complètement désorganisé euh, l'économie. Et puis, on a eu en plus de tout ça, sur les produits alimentaires, tout un tas de catastrophes naturelles qui ont fabriqué, effectivement, des hausses de prix de produits alimentaires, des euh, mauvaises récoltes. Ça, c'est pour les raisons conjoncturelles, parce qu'on a aussi, en superposition, des raisons plus structurelles. La principale d'entre elles, la, la, la plus importante, c'est ce qu'on appelle le super-cycle des matières premières. C'est-à-dire que tous les 10 à 15 ans, on met Toujours dans le même cycle, c'est-à-dire on sort d'une période de prix très bas, il n'y a pas d'investissement, d'un seul coup la demande redémarre et il n'y a pas assez d'offres pour satisfaire. Et là, on voit les prix exploser. C'est ce qui s'est passé. Prenez l'exemple du pétrole. Le pétrole, au lieu d'investir 700 milliards de dollars comme on aurait dû le faire euh, au sortir de la, de la forte hausse des prix en 2014-2015, eh bien rien du tout, on a investi la moitié. Donc sur quasiment toutes les matières premières aujourd'hui, on se retrouve dans une situation de euh, pénurie. Et tout ça mettra deux, trois ans au moins avant de se résorber, comme pour les semi-conducteurs.
1: Oui, mais le, donc l'Ukraine a bon dos, effectivement, euh, dans le sens où en fait il y a eu euh, plusieurs phénomènes de rattrapage en fait.
2: Oui, c'est-à-dire que tout ce que je vous décris là, ouais. tout ce que je vous décris là était à l'œuvre avant ça, la guerre en Ukraine. ou
1: aurait dû se passer. De, de, Alors, voilà,
2: ça, ça serait arrivé de toute façon. Voilà. Alors, bien évidemment et notamment sur les produits alimentaires, on voit bien que sur le blé, sur les céréales, évidemment que la guerre en Ukraine a eu un impact absolument considérable. Mais il euh, y a aussi, prenez par, par exemple le cacao. michel Édouard Leclerc, euh, ce matin sur BFM, il incrimine euh, par exemple les grands, Mais... euh, les grands industriels sur euh, les barres chocolatées. Mais qu'est-ce qui se passe pour le cacao Et c'est aussi un facteur majeur qui compte. Il euh, y a eu une explosion de la demande dans le monde et notamment en provenance d'Asie et en provenance de Chine. Face à ça, vous avez quoi Vous avez les deux principaux producteurs mondiaux qui sont et la Mars. Côte d'Ivoire oui. et, le, et, le, et le Ghana, qui se sont organisés pour former une espèce d'OPEP du, du, du cacao. Et bon, bah voilà, les prix, les prix augmentent. Donc là, encore une fois, c'est pas, pas la guerre en Ukraine. Mais pourquoi c'est très important de comprendre ça Parce que ça veut dire aussi que... « Allez, Dieu bénisse, plus tôt la guerre en Ukraine sera finie », ça ne veut pas dire pour autant qu'on sera débarrassé de toutes ces problématiques de déséquilibre d'offres et demandes sur tous ces produits et sur tous ces matériaux. Ouais.
1: Voilà, mais ça mérite quand même des explications. Merci en tous les cas de nous avoir donné Emmanuel Le Lechypre tous les jours dans le Grand Journal de l'écho On y reviendra avec Jacques Ressel tout à l'heure, qui est délégué de la Fédération du Commerce et de la Distribution. Dans un instant, Gilles Carrez, il a présidé pendant 5 ans à la Commission des Finances. Et 10 ans, il a été le rapporteur. Il va tout nous expliquer comment ça fonctionne. Et puis ensuite, on parlera de mobilité. Lui qui a été 30 ans député en
0: Ile-de-France.
1: notre invité, il a donc présidé la commission des finances pendant 5 ans. Il en a été le rapporteur pendant 10 ans. Euh, Jules Carrez, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Euh, vous venez pour parler mobilité, parce que vous avez été aussi 30 ans député du Val-de-Marne, et vous publiez un rapport sur la mobilité en Ile-de-France, comment améliorer. Ça, je veux dire, on, est tous, on attend tous vos propositions, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Euh, mais quand même, un rapport pour la l'Institut Montaigne. Quand même, cette nomination de eric Coquerel... Euh, votre successeur, donc, euh, comme président de la commission des finances, Eric Coquerel, qui est LFI, qu'est-ce que c'est quoi votre commentaire Vous dites, ben voilà, c'est le jeu des, bah, c'est le jeu des, non, des élections.
3: Moi, moi ça m'inquiète, ça m'inquiète, parce que je l'ai vu fonctionner pendant cinq ans. Euh, il est toujours dans l'idéologie. Il a voté contre tout. Euh, ses idées, elles sont simples à résumer. Il faut taxer les riches. Euh, taxer euh, les grandes entreprises et puis euh, bah, les entreprises les entrepreneurs, il faut leur faire euh, rendre gorge ouais. euh, je caricature à peine or j'estime que président de la commission des finances, c'est un rôle important, il faut quelqu'un qui euh, soit d'abord compétent qui ait le sens de l'intérêt général qui soit aussi responsable, compte tenu des pouvoirs qui lui sont attribués.
1: je voudrais vous faire entendre, justement, Éric euh, euh, Coquerel, donc juste après sa, son élection, mm -hmm. en disant, mais attendez, ce n'est pas les chars russes qui arrivent à, à l'Assemblée nationale. On l'écoute, et après, bah, encore votre réaction
2: c'est pas de contrôler ou je ne fais,
4: je ne sais quelle, faire quelle chasse aux sorcières si je peux me servir euh, de lever des, des secrets fiscaux pour euh, travailler avec la commission sur les questions d'évasion fiscale je ne m'en priverai pas je compte bien dans les cinq ans qui viennent euh, j'allais dire impulser certaines commissions d'enquête certaines missions d'information euh, certaines façons aussi de, de travailler avec le, le fameux article 40 euh, euh, qui, euh, qui peut retoquer certains amendements donc un, à un moment donné j'essaierai
1: de mettre ma marque quand je dis ma marque je parle au nom du, du collectif euh, que nous représentons Eric Coquerel donc, bah, il dit oui parce que en fait, quand on est présent à la commission des finances, on a accès à tous les à tous les dossiers fiscaux, non C'est ça Oui, il
3: y a l'aspect euh, dossiers fiscaux, mais il y a aussi un aspect très important auquel je sais que vous êtes attaché, c'est le contrôle, l'évaluation de la dépense publique, des politiques publiques. Ça, ça, on pour, va y revenir. Et pour oui. faire ce travail, il faut savoir animer la commission, sans sectarisme, faire travailler les gens ensemble, toujours insuffler, enfin, vraiment, le souci de l'intérêt général. Or, euh, moi, j'ai vu euh, M. Coquerel fonctionner pendant 5 ans, il est à des années-lumière de ça. C'est en permanence l'idéologie, euh, être contre. Là, par exemple, sa déclaration, de quoi il parle Il parle des enquêtes fiscales, des commissions d'enquête. Euh, la commission des finances, c'est quand même autre chose. Euh, Mais c'est ça aussi. C'est ça aussi mais euh, bon alors certains disent il y a un risque il, se fait, il faudra communiquer les dossiers fiscaux, il peut le faire, euh, des entreprises ou des particuliers comme d'ailleurs le rapporteur général euh, mais euh, il risque d'organiser des fuites ou de... alors que euh, le secret fiscal euh, dans une démocratie comme la nôtre c'est essentiel euh, il faut bien voir que euh, dans les régimes, le début des régimes totalitaires souvent ça commence par la démolition des adversaires, par euh, la divulgation euh, des légumes. Fiscaux parfois fabriqués, donc on ne plaisante pas avec le secret fiscal. D'ailleurs, euh, quand on le divulgue, euh, on risque des peines euh, très très lourdes et des, des sanctions pénales. Euh, mais euh, surtout, moi ce qui m'inquiète, c'est surtout l'état d'esprit. Euh, euh, moi, j'ai essayé, comme avant moi Didier Migaud, euh, comme après moi Eric Verth on a essayé de faire travailler ensemble les membres de la commission. C'est une commission dans laquelle la compétence, le fond des dossiers est essentiel. Or, euh, et, et, Eric Coquerel, moi j'ai toujours vu dans l'idée. Et alors, j'ai un reproche à faire, parce que euh, je ne comprends pas que la majorité euh, n'ait pas euh, fait... fait participer au vote pour élire par exemple quelqu'un comme ma collègue Véronique Louvagie qui est extrêmement sérieuse et compétente. Et donc on a vraiment l'impression que cette majorité en refusant de participer au vote même ils ont fait sortir les députés pour être sûr que personne ne voterait, ils favorisent les extrêmes. Et donc j'en veux vraiment beaucoup parce que je trouve que cette forme qui consiste pour la majorité, Macron a toujours favorisé mettre en exergue les extrêmes qu'ils soient à extrême gauche ou à extrême droite,
1: c'est Très nocif pour la démocratie. Et oui, on va rappeler évidemment que vous étiez élu euh, LR. J'espère euh, euh, sur la, la la question justement. Vous l'avez dit. Vous avez même créé une loi qui a vraiment été un peu le le, le, le point de départ de, de certaine orthodoxie budgétaire. Souvent vous venez, on vous faisait, on vous, on vous faisait venir. Je vais y arriver sur les plateaux pour justement euh, bah, prôner cette orthodoxie financière. Oui. Là avec quelqu'un d'Eléphi. Mais, euh, mais regardez. La fameuse loi, la loi
3: organique sur les lois de fil. La lef, justement. À l'époque, c'est Didier Migaud, qui était rapporteur général, moi j'étais dans l'opposition, qui l'avait initié je l'ai voté, j'ai travaillé en confiance avec Didier Migaud, quand moi-même j'étais rapporteur général et que Didier Migaud a été le premier président d'opposition à la commission des finances, on a mené ensemble beaucoup de dossiers j'ai travaillé également en très bonne intelligence avec Valérie Rabault, quand cette fois je présidais la commission des finances et qu'elle socialiste était rapporteur et donc j'ai toujours essayé de ne pas être dans le sectarisme et l'idéologie or, sans faire de procès d'intention, moi je me borne à constater pendant cinq ans, Éric Coquerel n'a fait que ça. Et les députés Macroniens, à mon avis, ils vont s'en mordre les doigts. Parce que euh, ne, ne pas participer, c'est trop facile. C'est une tradition maintenant. Non, ce n'est pas une tradition. Bah, si. En 2007, en 2007 ouais. quand on a mis en place pour la première fois le dispositif, on avait fait une liste. Migo président, Carès rapporteur, les vice-présidents, et tout le monde avait approuvé cette liste. Donc, quand on me raconte qu'il y a une tradition, d'ailleurs, la tradition, la semaine prochaine, euh, Elisabeth Bonn... Elle va faire un discours de politique mmh. générale. La tradition, c'est qu'il y a un vote sur la... de confiance derrière. Est-ce qu'il va y avoir ce vote Probablement pas. Alors, la tradition, elle a bon Non, ils ont favorisé l'élection d'un extrême, l'élection d'un insoumis à tête de la Commission des finances. Et pour moi, c'est
1: une faute. Merci beaucoup. Mais en tous les cas, vous, vous reviendrez nous en parler, Thérèse, ah oui. parce qu'on voit ça, effectivement, de, de très près. On voit que ça vous inquiète. On dit un mot quand même de mobilité, oui. parce que oui. leur mobilité en Ile-de-France, lorsqu'on regarde les chiffres, les chiffres sont quand même très fort, et puis la crise sanitaire a vraiment bouleversé en profondeur euh, toute tout cette, euh, cette mobilité en Ile-de-France. Il y a combien de personnes Il y a 43 millions de déplacements par jour. Oui. Là, on est en 2019. Mais hein. y compris les
3: déplacements à pied. Oui, les, oui. Ah, il n'y a qu'une et... dizaine de millions, mais c'est déjà énorme, 12, 12 millions Placements en transport
1: euh, public. Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait pour permettre de, bah, de fluidifier tous ces transports Alors, D'abord, on est en train de faire
3: un gigantesque effort d'investissement comme ah oui. il n'avait pas eu lieu depuis 30 ans avec le Grand Paris Express, rendez-vous compte, 200 km de lignes, 68 gares, le prolongement des halls, des prolongements de lignes de métro. Donc, si on se projette... Difficile de ne pas s'en rendre à compte, hein, vu nombre de travaux avec, a... Oui, c'est vrai, mais à l'horizon 2030, on va vraiment avoir un réseau de, de transport vraiment de très grande qualité. Je pense que ce sera un des meilleurs au monde. Le problème qui se pose devant nous et qu'on souligne dans le rapport, c'est que tous les départements de grande couronne, la périphérie où il y a moins d'habitants, eux continueront de ne pas être desservis par ces réseaux qui sont des réseaux lourds, réseaux ferroviaires. Donc nous nous préconisons le fait que on mette en place notamment par le biais de réseaux de bus, pourquoi pas sur autoroute, qu'on appelle les bus à haute qualité de service à l'image de ce qui se passe à Madrid, une desserte de toutes ces zones périphériques par rabattement sur les réseaux ferroviaires avec toutes ces nouvelles gares, -ce notamment appelez, du Grand Paris Express. C'est-à-dire, vous prenez votre bus, bah regardez, ça fonctionne par exemple euh, sur l'autoroute A10 avec brice les forges vous prenez votre bus, il vous emmène à Massy et à Massy, vous prenez les, les réseaux ferroviaires. Parce que le but ultime, il ne faut pas l'oublier, c'est petit à petit de réduire l'utilisation de la voiture. Or, en périphérie, bah, c'est la voiture qui prime. qu'il n'y a pas d'autre choix. Ouais. choix. Donc, on se félicite de cet effort gigantesque. Rendez-vous compte, c'est 4 milliards par an d'investissements actuellement entre le Grand Paris Express et les autres investissements. Et donc, euh, il faut maintenant tirer parti de ce réseau. Et le problème qui se pose, et c'est l'essentiel de notre rapport, c'est celui de l'exploitation. Parce que chaque fois que vous ouvrez une nouvelle ligne, vous créez du déficit supplémentaire. Donc, comment couvrir le déficit d'exploitation Aujourd'hui, le budget de l'autorité de transport, qui s'appelle l'IDFM... Le budget est de près de 11 milliards d'euros par an. Comment est-ce qu'il est financé Il y a la moitié qui est financée par les entreprises, le versement mobilité, mais 3% de la masse salariale, c'est un impôt de production, donc on ne peut pas l'augmenter. Donc nous, nous disons, il ne faut pas augmenter les taux, il faut protéger ce versement mobilité. Et puis, il y a les tarifs. Or les tarifs, euh, euh, les recettes tarifaires ne représentent que à peine le quart. Oui, et puis encore, -dire on
1: parle de la gratuité des
3: transports. La gratu hein, absurdité la gratuité. Pourquoi C'est la, 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 la pire des idées qui soient. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Allemagne là Non, pas en Allemagne. Je vais prendre l'exemple de Niort ou de ouais, Dunkerque. Ouais. À Niort. Vous avez un réseau, un simple réseau de bus. Vous avez euh, beaucoup d'entreprises. que Dunkerque, ça marche très eh bien, bien. exactement. Vous avez ouais. des transports qui sont pas coûteux, parce que c'est des petits transports de surface. Un RER, euh, des métros, ça coûte infiniment plus cher. Et donc, si vous ne les financez que par le contribuable, notamment en augmentant le versement mobilité, ce qui serait une absurdité, enfin, c'est vraiment une, un contresens économique, euh, vous, d'abord, euh, vous mettez en place un système qui n'est pas performant économiquement, parce que si vous avez plus de prix, eh ben, vous allez utiliser n'importe quand n'importe comment vos transports vous ne pouvez pas mettre en place de justice sociale parce que c'est gratuit pour tout le monde c'est vraiment la pire des idées la gratuité et n'oubliez jamais euh, euh, madame chevrion n'oubliez jamais que ce que ne paye pas l'usager c'est le contribuable qui le paye et ça de façon masquée et aujourd'hui le réseau de transport d'île de france il est très déficitaire et il est donc subventionné à hauteur de plus de 20% par nos impôts à travers
1: des subventions de la région et des départements. Mais, mais, mais est-ce qu'il ne faut pas, sur la prime transport qui est payée notamment par les, par les entreprises, est-ce qu'il ne faut pas, peut-être, je ne sais pas, alors peut-être pas l'augmenter, mais en tout cas la diriger vers tout ce qui est euh, euh, transport public, euh, vélo, euh, euh, je ne sais pas, scooter, trottinette, tout ce que vous voulez Aujourd'hui, aujourd elle alimente oui,
3: l'autorité organisée de transport. Or notre chance en région parisienne, c'est qu'on a une autorité unique sur l'ensemble de l'île de France. Mmh. Paris, les départements de Petite-Couronne, de Grande-Couronne. Et donc, mmh. l'avenir, c'est vraiment le service de transport. C'est-à-dire... Un service très souple, vous prenez votre vélo, vous allez le garer à une gare, vous prenez là, c'est la mobilité, la, la mobilité on appelle ça la mobilité servicielle. Mm. Et elle va être de plus en plus rendue possible par une, une tarification, euh, un peu comme sur nos portables où on paye en fin de mois. Et donc, c'est vers ça qu'il faut aller. Et pour avoir la coordination entre ce qui se passe sur la voirie, les bus, les vélos, les voitures,
1: et ce qui se passe sur le réseau ferroviaire, il faut avoir une autorité unique, sinon ça marche pas. Oui, mais vous savez que c'est très difficile. Ce n'est pas vous que je racontais que... Ils ont essayé hein, de faire une autorité unique. Euh... On l'a en Ile-de-France. On l'a, on, on avec Valérie Pécresse, hein, qui, est on la hein, en qui est la présidente. On président est la présidente actuellement. C'est le président de la région qui préside. C est, c est, c est avec l'État, c'est toujours assez conflictuel. Parce
3: hein. qu'on qu a une singularité. Voilà. On a deux opérateurs de l'État. La RATP, des opérateurs et historiques
1: et la SNCF. Bah on ne serait pas en France, sinon je le voilà. Merci vrai. beaucoup d'avoir été Rapport très intéressant sur le site de l'Institut Montaigne avec Gilles Savary aussi comme co-auteur. Euh, Jules Carès donc très inquiet sur la nomination d'Éric Coquerel à la tête de la présidence de la Commission des Finances. Dans un instant, c'est Jacques Ressel, il est délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution. On va revenir sur euh, les propos de Michel-Édouard Leclerc, l'inflation et l'Ukraine à bon euh, Qui est dans cette guerre Ou ce poker menteur plutôt avec les industries agroalimentaires qui a tort, qui a raison À suivre.
0: FM Business Le Grand Journal de l'Éco Edwige Chevrion.
1: Faut pas déconner, c'est pas moi qui le dit bien sûr c'est Michel Loire-Leclerc ce matin à propos des prix de l'inflation Jacques Ressel, bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous, délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution donc c'est vous qui vous représentez un peu tout le monde dans la distribution Évidemment, elle alimentaire commerce, et non alimentaire alimentaire et non alimentaire vous ne représentez surtout pas les industriels agroalimentaires, l'Ania qui elle a dit bah, attendez ça va plus c'est -ce... une déclaration de Michel leclerc ce matin donc, chez TV où il a dit l'Ukraine bon euh, tout le monde en profite. Regardez euh, sur le cacao, il y a des hausses. Euh, la barre chocolatée, euh, il n'y a aucune raison. Euh... Est-ce qu'il a raison Il a mis les pieds dans le plat ou il est allé trop loin Parce qu'il y a des raisons que la barre chocolatée augmente, parce que le cacao a augmenté.
5: Non, je pense que l'appel de michel Edouard leclerc est était un appel à la transparence. Il a totalement raison d'appeler à la transparence. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a D'abord, des hausses qui, parfois, sont inexpliquées. Il y a des hausses qui sont liées à des spéculations pures. Hein. Dès le départ, on a bien vu... Allez-y, sur quoi exemple, Alors, soyons Si on prend juste le prix précis. du gaz au départ... Euh, jusqu'à une période récente, il n'y avait pas un mètre cube de gaz qui était arrivé en moins en Europe et pour autant, euh, le prix du gaz avait doublé, triplé. Mmh. Euh, on a euh, sur toute une série euh, de, de matières premières, on voit bien des augmentations qui sont sans commune mesure avec le problème de l'anticipation. Donc c'est de la spéculation euh, au titre d'anticipation des marchés mais il y a toute une série d'éléments de, de ce type-là et surtout il y a une absence de transparence des fournisseurs la plupart du temps sur euh, les causes des hausses. On voit bien qu'il y a des hausses de matières premières agricoles, là c'est normal de les prendre en compte, euh, même si parfois elles sont un peu exagérées, puis il y a des hausses de matières premières industrielles pour lesquelles il est normal de discuter avec certains grands industriels. Ces grands industriels, dont, dont certains ne publient même pas leurs comptes en France, hein, il faut bien avoir conscience de ça, sont des industriels qui très souvent refusent le jeu de la transparence. Donc je pense que c'est tout simplement ça qui est effectivement sur la table. Je sors à l'instant, je suis parti avant la fin pour vous rejoindre de la réunion avec, avec Marc Fénault, le ministre de l'Agriculture et avec Bercy pour faire le point sur les renégociations où j'ai entendu encore les plaintes sur le thème « ça n'avance pas » et moi je leur ai dit une chose simple, regardez les chiffres depuis ce matin. IRI nous dit sur les produits manufacturés alimentaires plus 5,2% depuis le début de l'année. l'INSEE nous dit plus 5,7% sur les produits alimentaires depuis depuis le début de l'année. Et quand on regarde sur un panier euh, euh, comme certains professionnels le font un panier de, de des produits de euh, classiques qu'on trouve dans nos euh, caddies on est à plus 8%. Donc en réalité, on est d'ores et déjà dans une inflation alimentaire extrêmement forte. J'ai ici même dit qu'on serait entre 7 et 10. On voit bien qu'on y va progressivement. Donc ça veut dire que les négociations se mettent en route. Et pour qu'elles aboutissent, et il faut deux choses. Il faut de la transparence. Et puis il faut faire en sorte que les industriels, une fois qu'on a conclu un accord, ne viennent pas dès le lendemain dire ⁇ Ah ben il faut renégocier encore parce que ça, les choses ont encore augmenté ⁇ Voilà, et on est, je crois, si on a ces deux éléments-là. Euh, de la bonne volonté de tous les côtés, on va y arriver. Et ce qu'a dit Michel, Édouard, Leclerc, c'est il y a un moment où il faut arrêter de raconter n'importe quoi et Alors... il faut faire en sorte que les chiffres soient sur la table de manière objective. Et quand il, so... il a parlé de, de ce qui se passait du côté de CMA-CGM, euh, c'est une des en disant. Il euh, y a certes des problèmes, j'entendais, sur cette antenne, bah le oui. de dire euh, le prix de l'aluminium a augmenté sur les conteneurs. Bon, c'est très bien quand même que si c'est passé de 2 500 dollars à entre 10 et 13 000 dollars, à aller jusqu'à quasiment 20 000 dollars pour le transport d'un conteneur, c'est uniquement parce qu'il euh, y a eu une certaine spéculation et un problème d'offres et de demande oui, au niveau mondial. il y a mondial. des ports qui ont été fermés qu quand même. Oui, mais -ce qui, euh, en pratique, qu'est-ce qui se passe Les acteurs... Et notamment CMACGM, et grand bien pour CMACGM. On en profitait largement. Hein. 7 milliards de bénéfices au premier trimestre, 18 milliards pour l'année précédente. Ils viennent d'annoncer des mesures. Qui profiteurs sont positives. profiteurs de guerre,
1: vous diriez ça Non, comprendre. je ne
5: dirais pas ça. Je dis simplement qu'il faut qu'on soit bien au clair sur les causes réelles des augmentations de prix. On doit ça aux Français. Aujourd'hui, les Français, ils ont des difficultés à remplir leur caddie de tous les jours. Et donc, il faut quand même qu'on ne soit pas à se dire Alors... c'est la faute des distributeurs et en même temps, d'un côté, moi, euh, le matin, j'ai euh, Bruno Le Maire et le président de la République qui disent euh, c'est formidable, l'inflation est plus faible en France qu'ailleurs. Ouais. Et de l'autre côté, on a euh, euh, le ministre de l'Agriculture ou euh, les industriels qui nous disent c'est affreux, on augmente les prix que de 7%. Vous vous rendez compte
1: affreux. Le, oui, Jacques Ressel, on sent que euh, vous, cette, cette réunion a dû être assez, euh, assez euh, sportive, virile, comme on dit. Mais vous avez entendu la réaction des, tout à l'heure de Laniard, la, la Fédération des industries agroalimentaires, qui a dit attendez, les, les distributeurs, ils jouent la montre, la transparence, elle est là, donc de quoi ils nous causent puisque...
5: si, si les prix augmentent, c'est que les négociations, elles, ont, elles se sont déroulées et qu'elles se déroulent en permanence. Elles sont faciles avec les PME elles sont faciles sur les marques de distributeurs, elles sont faciles en région, elles sont difficiles avec quelques grands groupes, hein, toujours les mêmes. C'est ça. C'est quoi? C'est Nestlé, L'Oréal? nous? Alors je, mars, très, je vais pas citer, beaucoup, je vais pas citer, il y en a qui ont été cités ce matin. Il y a une chose qui est simple, c'est que, et qui est, qui, est, qui est vraiment très frappante, plus les marges de ces grandes entreprises, parfois étrangères, sont importantes, plus leurs demandes d'augmentation sont importantes alors que les, du côté des PME qui gagnent beaucoup moins d'argent, qui sont plus fragiles qui ont une part de matières premières agricoles qui est beaucoup plus importante elles elles ont des, des demandes beaucoup plus faibles et d'ailleurs on arrive à trouver des accords donc un peu de transparence et un peu de raison dans ces négociations le sujet aujourd'hui n'est pas de maintenir la marge historiquement élevée de quelques grands industriels il est de faire en sorte que on pense à l'évolution globale de ce qui se passe sur les Français, puis qu'on pense au volume. On est à combien, les là volumes... dans, dans votre discussion, là, tout
1: à l'heure, on est à combien sur les, les négociations commerciales
5: Les demandes qui sont faites vont jusqu'à 10%. Sur quoi, par exemple euh, Sur beaucoup de produits, il n'y a pas de... Non, mais ça, c'est pas la une moyenne... réponse, pardon. Mais... Bah, on est d'ores et déjà, hein, euh, je, je, je ne connais pas le détail des négociations, je n'ai pas le droit de les connaître, d'ailleurs, en droit de la concurrence. Mais quand on constate ce qui se passe, vous regardez, il euh, y a euh, des blancs de poulet qui ont déjà pris 23% depuis le début de l'année. Euh, quand on prend euh, ce, un produit de base de ce type-là, c'est quand même pas négligeable du tout. La viande surgelée euh, a pris euh, 15%. On est sur des, des hausses extrêmement importantes.
1: Il y a un phénomène de rattrapage, non, quand même euh, Parce que, enfin, je vous ai déjà posé la question, mais elle l'a redit, c'est pour ça, euh, Christelle Lambert, de la FNSEA, elle dit ben, tant mieux s'il y a un peu d'inflation pour les agriculteurs, quoi. Je veux dire, tant mieux s'il y a des hausses des prix. Enfin, ils sont rémunérés, euh, peut-être pas à leur juste prix, mais ils sont mieux rémunérés.
5: Non, je, je comprends qu'elle dise ça, mais il faut bien avoir conscience que quand on augmente les prix de 1, les volumes baissent de 1,5 aujourd'hui. Et donc, euh, pour beaucoup de produits. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, est en train aujourd'hui d'aller vers un appauvrissement global de l'ensemble de la chaîne puisqu'on vend moins, on vend plus de produits premier prix on a moins de marge et donc globalement c'est quelque chose qui va être mauvais pour toute la chaîne. C'est ça le sujet. D'accord.
1: Est-ce que vous êtes d'accord pour une commission d'enquête comme l'a préconisé ce matin justement toujours lui, à Michel Edouard Leclerc.
5: Alors, je pense que Michel Edouard a le sens de la communication et qu'en ouais. disant Mais est ça, est-ce que vous il, reprenez ce il, sens il, de la
1: communication voilà,
5: Il veut surtout montrer que effectivement il y a besoin de transparence. Il y a plein de façons de le faire. Je pense que pour le moment le Parlement a peut-être d'autres priorités et donc c'est peut-être pas la bonne façon de faire. Mais par contre, la transparence elle est indispensable.
1: Oui. Le, le chèque alimentaire donc est mis en place. Est-ce qu'il vous paraît répondre à quelque chose ou c'est un one shot donc euh, qui est forcément euh, forcément limité. Je pense que c'est solution... arroser le sable comme me disait hier un grand dirigeant.
5: Non, je pense que c'est une bonne mesure euh, intelligente, efficace, simple. Euh, faire quelque chose de qui serait beaucoup plus complexe, hein, comme le voudraient certains, euh, que les produits français, les produits bio et autres, en dehors du fait que juridiquement, au niveau européen, ça ne passerait sans doute pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que par derrière, il faut changer tous les systèmes d'information, toutes les caisses, euh, pour limiter les, la, la possibilité d'utiliser ouais. un chèque de ce type-là. C'est créer des cartes de crédit spécifiques, donc c'est six mois de boulot. Donc, si on veut que les Français aient la capacité à avoir un peu d'argent pour les aider à acheter leurs produits... Il est, suffisant, fait,
1: euh, il est suffisant, donc 100 francs par foyer, 50 francs par, euh, 50 euros par enfant
5: C'est euh, l'équivalent de ce qui a été fait sur le chèque énergie. Euh, un peu plus loin, je pense que c'est euh, un premier geste. Après, il faudra voir ce qui se passera, il y a des contraintes en matière de finances publiques qui sont quand même fortes et qu'il faut avoir en permanence en tête.
1: Une des propositions de LFI était, ou de la NUP était de bloquer les prix sur quelques produits de base
5: ça, c'est vraiment le type même de la mauvaise idée. Mais si pourquoi, vous, bloquez, parce que... si oui. vous bloquez les prix euh, sur un certain nombre de produits, mais peu, et, mais que mais ces juste produits et que ces produits ne sont du coup pas rentables pour ceux qui les produisent euh, d'une manière générale, ben, ça veut dire qu'il n'y aura plus de production de ces produits. Et donc, ça veut dire qu'on ne les trouvera plus sur le marché, tout simplement. Ou qu'on les achètera à l'étranger, parce qu'ils seront moins chers euh, euh, à produire euh, à l'étranger. Donc, c'est vraiment le type même de la mauvaise idée
1: donc ça vous êtes vous êtes contre c'est euh, renégociation parce que on cherche on en parlé avec Emmanuel chip il, il fait l'objectif c'est quand même de casser cette inflation euh, c'est revenir à l'origine du prix c'est quoi un prix vous voyez euh, c'est bah l'objet de, de ces fameuses négociations commerciales dont on parlait à l'instant.
5: c'est pour, pour ça que je parlais de transparence. Hein. On voit bien aujourd'hui, les prix des marques, de, des produits à marque de distributeur premier prix, par exemple, augmentent plus que, les, que le reste oui. pour une raison simple, c'est qu'il y a plus de matières premières agricoles dedans et dans les négociations de marques de distributeurs comme il y a une transparence totale puisque c'est finalement un contrat que nous passons, nous passons une commande à un industriel pour fabriquer un produit on connaît la décomposition du prix et donc on se met d'accord facilement sur les difficultés qu'il peut y avoir, c'est quand, justement, l'industriel refuse de dire, bah voilà ma matière ma première agricole, voilà ce qui augmente dans mes matières premières euh, industrielles, voilà ma marge, euh, voilà ma, mes dépenses marketing, voilà tout le reste. On sait bien que sur un certain nombre de produits, la matière première est mmh. quelque chose de relativement limité. Il y a l'emballage, hein, hein, quand, hein, quand, quand même. Euh, de, ouais. Bien sûr, mais ça fait partie des matières premières industrielles. Mais, à partir du moment où on nous dit, ben voilà, c'est sur un prix de 1, il y a 10 centimes pour ça, 20 centimes pour ça, 50 centimes pour ça, ben on discute de manière tout à fait claire. Mais la réalité, c'est que ce que souhaite un certain nombre, c'est de dire, ben écoutez, je gagne 10-15% de marge nette, parce que c'est à peu près ça, hein, en moyenne, chez les grands industriels, contre moins de 1% chez les distributeurs, et je veux conserver ce 10 à 15%. Ça, ça n'est pas possible, et comme ils veulent pas le dire, euh, du coup, ils ne montrent pas les chiffres.
1: Le, la consommation des, des ménages est-ce que vous trouvez enfin, dans, dans, je parle dans vos magasins euh, est-ce que, est que elle, est, elle est en baisse ou pas qu'est-ce que vous observez en ce moment
5: alors la consommation alimentaire est toujours plus résiliente que la consommation oui, non sûr. alimentaire ce qui est certain c'est qu'elle baisse en gamme aujourd'hui et qu'on achète de plus en plus de premiers prix donc le panier moyen baisse euh, il y a combien euh, donc euh, alors, il est, ça dépend du, de, de, de l'endroit où vous faites vos courses, etc. Donc, c'est très difficile. La moyenne ne veut pas dire grand-chose. C'est de l'ordre d'une dizaine d'euros dans les petits magasins. C'est de l'ordre de 50 dans les plus grands. Donc, il euh, y, a, y, a, y a plutôt une baisse. Les gens viennent plus souvent en magasin et achètent moins. Parce Échange ils font, de magasins, c'est font ce très disiez, attention. Euh, bien ouais. sûr, ils, ils sont. de patrons d'intermarché. Bien entendu, ils passent, ils passent de, la, enfin, de là où il y a des promos. Sur le reste, on voit bien, les chiffres ont été donnés hier euh, du côté du, des, des magasins de centre-ville. Il y a très clairement, sur l'habillement par exemple, une baisse de la consommation, parce que les Français, lorsqu'il y a des difficultés, eh bien, ils coupent sur un certain nombre de produits de ce type-là. Justement, je
1: voulais qu'on qu finisse peut-être par les seuls qui n'auraient pas justement la la chute de fréquentation du commerce vous avez des chiffres, c'est quelque chose que vous observez Jacques Alors, les Gretel. chiffres ont
5: été donnés hier par, par, par Procos qui, qui représente les commerces de centre-ville, on voit bien qu'on est sur des baisses de fréquentation non négligeables et surtout des baisses d'achat qui peuvent être de 10-15% sur certaines catégories de produits c'est toujours très compliqué aujourd'hui de comparer parce qu'il n'y a plus une année normale depuis 3-4 ans dans le commerce entre les gilets jaunes les manifestations, le Covid reste. Mais on est plutôt nettement en dessous de ce qui se passait avant. Et ça traduit plusieurs choses. Le développement du télétravail euh, qui change complètement les habitudes. Le fait que les Français achètent oui, le moins d'équipements oui. de, de la personne. Ils continuent à acheter mmh. des équipements de la maison. Mais on voit bien là aussi qu'il peut y avoir des transferts. On va voir ce qui va se passer. Il y a plein de choses qui peuvent changer. Si vous achetez moins de logements, il y aura peut-être plus de bricolage dans les logements existants. Euh, si la crise se prolonge, et on espère que ça ne sera pas le cas, il y aura peut-être moins de restaurants et plus de d'alimentation à domicile, donc il va y avoir des transferts, mais globalement, on est quand même aujourd'hui dans une consommation qui est plutôt mal orientée. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres de la croissance française, c'est à cause de la, du recul de la consommation, et notamment de la consommation alimentaire, qu'on va vers des, des chiffres beaucoup moins bons qu'avant.
1: Oui, en mettant juste, je reviens un instant sur les soldes, il y a quand même un point c'est de dire que les soldes, c'est permanent, quoi, surtout sur Internet. Donc, est-ce que ça a encore un sens les, de décréter des soldes
5: euh, officiellement, le 22 juin, c'est le début des soldes Les spécialistes du sujet sont plutôt demandeur de continuer à avoir des périodes de ce type-là parce qu'une partie des clients y sont attachés. Ce qui est vrai, c'est que on est tous euh, pareil. Euh, 15 jours avant les soldes, on reçoit les soldes privés. Euh, ah oui, euh, et va au les soldes, hein. on finit par acheter le, le reste de ce qu'on n'a pas acheté avant, euh, quand on a les moyens de le faire.
1: Et donc, en, en résumé, euh, on arrive au terme de cet entretien, euh, euh, Jacques Ressel. En résumé, le négo, ça se termine quand
5: les négociations, sont en train de se terminer. Oui, mais pour vous dévourez,
1: ça fait l'été. L'été,
5: mais... Donc c'est avant
1: le 15 juillet. Je ne donner de date sur une juillet. raison
5: simple, c'est qu'il arrive qu'on soit déjà, depuis qu'on a rouvert les négociations, ah oui. au quatrième round de négociations. Et on dit que vous jouez la montre. Pour un même produit, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une négociation qui est terminée, une deuxième s'enclenche immédiatement. Donc on a un moment d'impression d'une renégociation peut, sans fin. Qui peut siffler la fin de la partie mais c'est quelque chose de volontaire. On n'est pas en, dans un pays dans lequel c'est l'État qui oui. décide euh, des prix, euh, ouais, donc, fort en fait, heureusement pour nous. Donc ils ont raison,
1: les industriels de l'agroalimentaire, vous jouez la montre.
5: Non, pas du tout. On a déjà signé des accords. Quand une fois, si on jouait la montre Vous avez signé combien d'accords euh, on, est, on est entre 30 et 60 d'accords signés, globalement. La 30 et 60 c'est un dit peu dit double. Euh, tout à l'heure, qui représente une masse déjà très importante de l'ensemble. Si on est à 6% quasiment d'augmentation des prix, 8% sur les produits de base, c'est bien parce qu'il y a eu des évolutions. Et donc, on est bien sur la trajectoire qui était prévue dès le départ, qui est malheureusement une trajectoire extrêmement négative pour les Français.
1: Euh, on voit que c'est pas simple. Hein. En tous les cas, merci de nous avoir expliqué. Euh, on voit que le bras de fer, il est encore euh, bel et bien là. Merci Jacques Ressel, merci. délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution. Vous l'avez compris dans un instant. On parlera à la fin de la présidence française. C'est ce soir. Euh, Est-ce que le bilan est bon ou pas On en parle avec deux excellents experts de l'Europe. André Le Scrupietri face à Guillaume Clossa. A tout de suite. c'est donc le clap de fin pour la présidence française de l'Union Européenne, clap de fin d'Emmanuel Macron. Est-ce que le bilan est positif ou pas Tout ce qu'on peut dire, évidemment, c'est que cette présidence a été largement perturbée par la guerre en Ukraine. On en parle avec deux experts, les deux meilleurs experts européens, bien sûr. André loscrupp Pietri, président du JEDI, de la Junta European Disruptive Initiative. Bonsoir André. Vous êtes en direct de euh, Hambourg, je crois, euh, avec nous à Berlin, euh, enfin en Allemagne, c'est très important, on le sait. Et puis en studio avec nous, il a fini par arriver, c'est Guillaume Clossat euh, qui a été euh, ex-conseiller spécial à la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Bonsoir Guillaume, merci d'être avec nous.
6: Bonsoir Edwige. Euh,
1: beaucoup de euh, questions vous. À, à vous poser. D'abord, ben, sur le bilan, vous avez vu, la France estime qu'elle a atteint ses objectifs à 97%. Euh, Guillaume, vous êtes d'accord avec ça
6: ah, Je pense qu'on a, euh, a atteint les objectifs. Et puis, il y a eu l'effet de surprise qui est la guerre. Et la France a été décisive pour garder l'unité européenne et pour euh, nous adapter finalement à une économie de, de guerre dans laquelle on se, se trouve et qui risque d'être durable.
1: Euh, André, vous, quelle est juste comme ça, première réaction Est-ce que vous diriez que c'est une, une présidence qui a été... Euh qui a servi à quelque chose parce qu'il y avait des objectifs très ambitieux de la, de, de la France mais en même temps euh, bah, c'est surtout été sur le plan diplomatique vous qui êtes, travaillez beaucoup sur des questions du numérique quel est votre sentiment
4: Pour une fois dans la crise qu'on connaît notamment la crise ukrainienne euh, effectivement l'Europe euh, a, agi, a agi de concert donc en ce sens là à la fois c'est assez extraordinaire que la présidence n'ait pas été perturbée mais au contraire, elle a permis de, de, de rassembler les Européens. Après, quand on regarde les, les objectifs que s'était fixé à Emmanuel Macron, euh, euh, à la réforme de Schengen, euh, le développement des clauses miroirs, les traités commerciaux, ces sujets-là ont été en fait euh, remplacés par d'autres, mais tout aussi intéressants.
1: Oui, et, et donc, et donc
4: je, je, je pense que. Euh, par rapport à la commence... présidence
1: française de Nicolas Sarkozy, où il y a vu l'affaire de la Géorgie, hein, comme quoi il y a un parallélisme à, à faire qui est assez intéressant, qu'est-ce que vous pensez
4: je crois que l'Europe continue à réagir de plus en plus vite. Donc, l'agilité progresse hein, par rapport à 2010, par rapport à la Géorgie, par rapport à la crise financière. Euh, on l'a vu dans la pandémie encore Non. Après, la question, c'est est-ce qu'on va aussi vite que le monde qui s'accélère devant nos yeux Ça, j'en doute. Je pense que euh, on continue à prendre du retard par rapport à cette, accélé... à cette accélération du monde et on est de plus en plus en réactif. On réagit mieux, mais on est toujours... Euh... Un peu en, en, en retard, en, en retrait de la main, ouais. que ce soit vis-à-vis -vis de la Chine, que ce soit vis-à-vis -vis des, des, des dépendances euh, sur les, les, les
1: matières premières, on en parlera sûrement. Bien sûr. Guillaume Clossa?
6: Qu'on ait réagi, euh, oui, mais enfin, c'est une guerre qui nous est tombée dessus et il fallait réagir. Et on a bien réagi, on a réagi de manière complètement inattendue et, et de manière considérable. Hein. C'est complètement inédit que par rapport à un État en guerre, on ait six trains de sanctions, on accueille six millions de migrants, de réfugiés, vous vous rendez compte en quelques semaines qu'on on, met en place un soutien euh, militaire, économique, humanitaire, alimentaire, énergétique euh, à l'Ukraine c'est du jamais vu. Et puis par ailleurs sur le terrain des priorités qu'elle telles qu'elles avaient été fixées. Il y avait quelques marqueurs qui étaient quand même clés. Dans le numérique, il y avait la régulation des GAFA avec le DSA et le DMA, mmh. sur la base du rapport que j'avais fait pour la commission Juncker. Mmh. Il y a un accord politique. Dans le domaine climatique, qui est aussi un marqueur civilisationnel européen très fort, il y a l'accord sur la création de la taxe carbone aux frontières et sa mise en œuvre, Et puis, il y a l'accord sur le Fit for 55, c'est-à-dire la transformation de nos industries pour intégrer la contrainte écologique de manière accélérée. Et là, l'Europe est quand même à l'avant-garde et on ne peut pas dire qu'on est réactif, on est proactif on voit bien que les américains sont à la traîne que les, les chinois sont à la traîne que les russes sont nulle part donc on a pris aussi des marqueurs pour permettre d'anticiper euh, et tout ça est quand même assez remarquable et on le doit euh, sans doute au président de la république mais on le doit aussi à la qualité de notre administration et à la qualité que, de ceux qui, qui dirigent et je pense notamment à Philippe Léglise-Costa qui est le représentant permanent à, à Bruxelles et qui est considéré comme le meilleur technicien de l'Europe en
1: Europe en temps, si on regarde sur le plan de l'énergie, euh, puisque vous êtes euh, en Allemagne, euh, André, on voit qu'on a quand même... Je pense que nous, euh, Français, on a pris... Euh, on a mieux appréhendé la divergence de politique énergétique. Peut-être que vous, vous êtes deux grands spécialistes de ça, donc peut-être que vous l'aviez euh, ressenti avant, mais là, on voit qu'il y a vraiment... C'est comme la un puzzle. Hein.
6: La stratégie énergétique européenne n'est plus viable qu faut, telle qu'elle est. Oui. est.
1: André, la structurité, après...
4: Oui, il faut se réjouir de ce qui est positif. Moi, j'ai l'impression qu'en plus, cette, cette présidence termine sur un finish. Hein, on, sur, on, on termine par euh, les véhicules électriques, euh, la, 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 la taxe carbone aux frontières. Donc, tout ça est, est, est très positif. Après, quand même, un tout petit euh, message. Ça a mis en avant le fait qu'il n'y a pas de politique énergétique en Europe et que mmh. même entre les deux pays les, que... plus proches, mmh. les plus proches, soi-disant les plus proches, c'est totalement orthogonal ce qui se passe entre la France et l'Allemagne sur l'énergie. Et je ne vois aucune convergence euh, euh, possible sauf, sauf ces espèces de compromis mou euh, nucléaire contre gaz, donc on a du mal à se mettre d'accord deuxième chose, il faut quand même voir que les Européens euh, auraient, et notamment les Allemands sont très coupables là-dessus, je veux dire l'absence d'anticipation mais totale sur le gaz euh, et de voir le, le vice-chancelier Abeck qui est plutôt la, la bonne surprise de ce nouveau gouvernement euh, aller à Canossa ou plutôt à Doha mm. euh, qui est du, du gaz qatari ça fait quand même un petit peu mal à voir pour un pour un vice chancelier vert. Euh, et troisième chose, je, je ne sais pas si on apprend de. de, de, de et je, je voudrais prendre deux leçons. Un, euh, qu'on nous dise que la crise en Ukraine nous est tombée dessus. Je veux dire, il suffisait d'aller dans les Pays-Baltes depuis dix ans. Alors certes, on les considérait comme paranoïaques, etc. Mais ils avaient quasiment anticipé ce scénario. Point numéro un. Point numéro deux, là, on vient de décider les véhicules électriques en 2035. Enfin, l'arrêt de la vente des véhicules thermiques mmh. en 2035. Euh, on ne fait rien du tout sur les deux dépendances, sur le lithium et sur les terres rares, dont je rappelle 55% du lithium raffiné vient de Chine, et 98% des terres Bien rares sûr. qui servent à faire des moteurs ouais. électriques viennent de Chine. Et là-dessus, il ouais. n'y euh, a pas de plan, il hein, n'y ouais. a rien du tout. Donc ça, il faut, faut...
1: On a 12 ans pour le faire, enfin, on a mais il faut le faire. C'est un peu les défaillances de, de, de l'Europe, hein, non, Guillaume Clossat l'Europe pas... Manque d'anticipation, de vision.
6: Non, mais l'Europe n'a pas été prévue ou n'a pas des compétences ou toute une série de domaines sur lesquels elle doit agir. Et donc, le sujet, il est assez simple. D'abord, euh, oui, André a raison, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas anticipé. Il y a des choses sur lesquelles on a anticipé. Mais maintenant, il y a des crises qui, qui s'annoncent et on doit les préparer. On sait qu'on va avoir une crise d'inflation sans doute durable. Alors, il peut y avoir des hauts et des bas, mais on sait que l'investissement qu'on doit faire pour le Green Deal va requérir un niveau de financement considérable en partie par le privé, et ça va avoir un effet haussier durable sur l'ensemble des prix. Mmh. Ça, il faut le préparer. Euh, on sait que euh, l'environnement européen est durablement incertain. Donc, il faut adapter rapidement les institutions pour ce faire. On sait qu'aujourd'hui, euh, on peut compter sur les états unis mais qu'après euh, le mid-term ou dans deux ans, il y a un risque très fort qu'il y ait un président américain qui organise un retrait. Donc on peut organiser et préparer la défense. Et ça passe par une réforme de traité. On sait que les citoyens européens, aujourd'hui, sont dans un momentum conférence sur l'avenir de l'Europe où ils souhaitent qu'on passe à une démocratie transnationale européenne. C'est une opportunité de penser le mode de fonctionnement européen différent et tout le monde dit que ça ne marche pas mais quand l'opinion publique est favorable on ne voit aucune proposition politique donc il y, y a une forme de momentum c'est aux responsables politiques puisqu'ils ont été élus pour ça de faire collectivement euh, des propositions et de se mettre à la hauteur de l'histoire
1: oh, je vais prendre un exemple euh, je ne sais pas qui, qui va répondre là sur la taxe sur les multinationales qui est un point qui est très cher à d'autres ministres de l'économie et des finances taxer les multinationales il y a un accord sauf la Hongrie ne veut pas signer il dit c'est pas grave on y a on y arrivera quand même. Euh, Est-ce que c'est est illusoire euh, Je ne sais pas qui est euh, André Le pietry ou Guillaume
6: On peut la mettre en œuvre à 26. Il n'y a, a pas de difficulté. La, la, et la Hong, le... Hongrie, Hongrie suivra. Ouais. Et, et remarquons que... Euh, Je ne sais pas si c'est 95, 97, 90, peu importe, mais remarquons que... On a réussi à avoir l'unanimité, un peu, par... enfin, à embarquer tout le monde un peu partout. Remarquons que durant cette présidence, euh, la Hongrie s'est retrouvée extrêmement isolée. Les ouais. Slovènes qui étaient sur la même pente hongroise se sont recentrés, et les Polonais qui ne discutaient plus avec la Commission oui, sont, sont devenus revenus. de ouais. très bons amis de la Commission européenne. Ouais. Donc, on voit quand même qu'il y a une convergence qui est extrêmement ouais. favorable.
1: Ça, là-dessus, vous êtes d'accord, André Loss-Grup-Pretri
6: oui, oui, il y a une convergence, mais
4: je dirais que c'est une absence de. de c est, c est, c est, il faut qu'on inverse un petit peu l'état d'esprit. On est très défensif en Europe. Bon, c'était sujet qui me sont chers, tout ce qui est technologie et innovation. Mais c'est très bien d'avoir le DSA et le, le DMA, mais, mais arrêtons de raconter des histoires aux Européens. Euh, on a taxé, euh, de, enfin, on a, on a donné des amendes de 23 milliards d'euros de, depuis 2010 aux, aux géants de la tech. Ils n'en ont payé effectivement que 3 milliards sur 300 milliards de profits juste l'année dernière. Donc, euh, c'est très bien d'avoir des textes, c'est très bien d'avoir des fiscalités à 15%, euh, mais dans les faits, euh, ce n'est pas en construisant des lignes imaginaux. Euh, il faut évidemment non, mais... le faire, la fiscalité. Mais mmh. c'est pas avec ça qu'on va reprendre l'avantage. Ce qu'il faut, on... c'est reprendre l'avantage sur l'aspect technologique et créer nos propres plateformes. Pas les guerres d'aujourd'hui. Il faut pas recréer Google, etc. Mais il faut se projeter. Je reviens sur ce sujet d'anticipation. Euh, la beauté de ce monde, quelque part, qui est quand même très incertain et parfois un petit peu angoissant, euh, c'est que aucune position n'est figée. Regardez les problèmes de Facebook en ce moment. Il faut se projeter. Il faut pas, il faut pas avoir euh, construire des imaginaux ouais. parce que mais, ça donnera la ouais, fausse ouais. impression aux Européens qu'on les protège. Moi, je, je trouve le terme "l'Europe qui protège" personnellement, euh, c'est un terme d'un vieux continent qui ne regarde plus l'avenir en face. Moi, moi, ma... Alors, vous euh... qui avez
1: écrit euh, « Manifeste pour une civilisation d'avenir euh, », je... je le rappelle, Guillaume Clossat. Ouais. Je, je
6: suis pour la projection. Je pense que ce qui est intéressant... Vous êtes
1: d'accord avec ce que vient de dire André, là
6: Je pense qu'il faut que l'Europe protège, mais je pense qu'il faut que l'Europe projette. Et... Non, lui, il dit qu'il ne faut pas qu'elle protège, il faut qu'elle se mais projette. Mais, hein. mais, mais, mais bien sûr qu'il faut qu'elle protège aussi un peu, parce que, quelque part... Euh, c'est la protection que l'Amérique donne à ses citoyens ou que la Chine donne à ses citoyens qui fait partie de ce pacte social donc ça c'est une partie du pacte social mais ça ne peut pas être tout et, et donc ce qui est import... la protection doit être un, un donné une évidence ça ne doit pas être un leitmotiv je pense que c'est ce que voulait dire André oui. mais ce qui est important c'est qu'on invente l'avenir et on a les moyens d'inventer l'avenir notamment dans le domaine de la santé qui est pour moi la nouvelle frontière euh, les, 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 les nouvelles techn... la biophotonique l'intelligence artificielle combinée au big data et au progrès qu'on a dans le domaine de la, la médecine, nous permettent d'anticiper les pandémies de demain et d'éviter. Et on devrait se dire aujourd'hui comment on fait pour si ce n'est éviter une, une pandémie éviter ses conséquences. Et on est en mesure de le faire. Et ça, c'est une question politique. Et je ne vois pas où elle est posée. Par ailleurs, on sait que les citoyens, les expériences qu'on fait, ont vu une démocratie plurilingue transnationale. On est capable d'inventer un monde où chaque citoyen de l'Union puisse se comprendre dans la langue de l'autre. Les technologies le permettent. Il y a une demande. Faisons-le. Soyons positifs. Oui, oui.
1: Soyons positifs Juste André, vous voulez ajouter un mot là-dessus Ou sinon je peux passer à la oui, question non, suivante Je pense que ce point est très <rire> important
4: Je pense qu'aujourd'hui on a toujours un petit peu tendance à, à, à se, se voir inférieur aux autres Regardons la force de notre modèle Je parlais des pays baltes euh, euh, Faisons de cette diversité Donc, européenne en bouquin, en Et ce n'est pas d'être idéaliste que de hein. dire ça Faisons de cette diversité européenne Dans un monde incertain Cette diversité va nous permettre D'être beaucoup mieux dans l'anticipation cas là, il faut aussi que les grands pays changent un peu leur fonctionnement et écoutent
1: et notamment réellement les, Allemands.
4: Les, les, les plus petits. Les Français, les Allemands, euh, ça, ça c'est une chose, ça nous permettra d'avoir de, de, un avantage compétitif sur des pays de plus en plus autoritaires comme la Chine qui commencent à faire des erreurs. Regardez, Poutine mm. a fait une erreur immense. Alors, mm. on ne sait pas comment la guerre va se terminer. Mais en tout cas, il a détruit son pays pour, mm. pour quelques années, voire quelques décennies. Et ce qui est en train de faire Xi Jinping, il est en train de détruire ce qui a fait le succès où les, euh, le pragmatisme a laissé place à l'idéologie. C'est la chance pour les démocraties de montrer effectivement qu'en n'ayant pas des régimes verti verticaux, suivez mon regard, mmh. mais en ayant vraiment un aspect participatif, à nouveau, ce n'est pas idéaliste de le faire. Il faut surtout merci. rester avec nos systèmes représentatifs. Je pense que c'est la force. Mais comment est-ce qu'on fait émerger cette intelligence collective euh, et cette volonté d'agir Regardez juste les jeunes qui manifestent merci. pour le climat. On n'arrive pas à convertir ouais. ça.
1: Merci, merci. Euh, oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison hein, là-dessus. Merci André. Le scrupulatri, euh, Guillaume Clossard, un, un, mot, un, mot de, un mot de conclusion, un mot, un mot de souhait, si j'ose dire.
6: Euh, le souhait, c'est que... Euh il y a trois quatre crises qu'on voit arriver ou trois quatre grands événements il faut qu'on les anticipe aujourd'hui et pas qu'on attende qu'ils arrivent pour réagir Oui,
1: c'est quand la prochaine présidence française
6: voilà on, est, mais on imagine qu'il y aura peut-être l'Ukraine dedans donc oui. on est dans 15 ou 16 ans
1: 15 ou 16 ans. là. Plutôt. Présidence tchèque, ça ne veut pas faire beaucoup avancer les choses.
6: Peut, ou le, pas. le nouveau Premier ministre tchèque est quelqu'un de, 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 de très bien. Il y a une, une classe de patrons euh, en République tchèque ouais. qui est de grande qualité. Daniel extrêmement...
1: Kredinsky, déjà, qu'on connaît en Daniel France.
6: Daniel est, est qui est appareil en ce moment. Euh, ouais. Et donc, euh, je, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les, les, les tchèques. Euh, moi, c'est les premiers qui euh, m'ont dit qu'il faut qu'on réagisse au début de la crise. Et il faut qu'on lutte contre l'esprit de Munich. À un moment où les Français et les Allemands étaient plutôt dans une sorte de conservatisme euh, il y a 5-6 mois. Merci
1: beaucoup. L'Europe qui se projette plus que l'Europe qui protège. Euh, merci André Le Scrupietré d'avoir été avec nous, donc président du Jedi. Et merci Guillaume Clossa. Et vous, je rappelle que vous avez publié Fierté européenne, manifeste pour une civilisation d'avenir, c'est assez d'actualité. Voilà, c'est la fin de ce grand journal de l'écho. Vous le savez, vous pouvez podcaster cette émission évidemment, comme tous les grandes interviews sur le site de BFM Business. Rediffusion ce soir, 22h minuit. Ben sinon, bonne soirée.
2: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.